0: Eu acho que todos que estão aqui me conhecem, né? Quem não me conhece, meu nome é Marilenezes. É, nós vamos conversar um pouquinho sobre o um tema que está no Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu dei uma estudada nos itens de 20 a 22. Não se assustem que resolver bastante. E, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu entendimento desses itens do capítulo... 27, pedi e obteres. Então vamos começar. Nesses itens, ele traz para a gente, logo de início, alguns esclarecimentos. Salve. E nos esclarecimentos, ele fala e orienta, sugere algumas maneiras... Ideais para que a gente possa se dirigir a Deus, se dirigir à Providência Divina, quando nós vamos pedir ou agradecer. Vamos iniciar então. Nós iniciamos lembrando que algumas pessoas acreditam, que é desnecessário fazer oração Desnecessário, inclusive, pedir a Deus, pedir a Jesus A modificação de algumas situações em nossa vida E entende que a razão está na imutabilidade dos decretos divinos ou seja, se existe um decreto de Deus, passado por Ele, Ele não vai mudar diante dos nossos petitórios, diante dos nossos pedidos. É verdade. Não deixe de estar certo. Mas o objetivo de nós nos dirigirmos a Deus... Falar com Deus, conversar sobre o assunto Falar para Ele aquilo que está nos incomodando Não é com a intenção de mudar o decreto divino Quando nós nos dirigimos a Deus Ou quando nós falamos sobre algo que está nos incomodando E principalmente se essa fala For dirigida à Providência Divina, no decorrer dessa fala, vão surgindo entendimentos, vão surgindo esclarecimentos que já estão em nós, não identificados ainda por nós, mas que já existem. a mudança do decreto divino a mudança é nós somos nós que vamos mudando ou seja nós vamos compreendendo a causa a razão de todo aquele acontecimento e entendendo e descobrindo como pode ser alterado como pode ser modificado qual a lição que Ele nos traz? Qual a contribuição daquela situação para o nosso melhoramento, para a nossa evolução? Então, mesmo que dizem, Deus não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. A decisão continua lá. Mas ela pode ser vivenciada de maneira diferente. Ela pode trazer para nós estímulos de melhoras. Segundo o dogma da eternidade absoluta das perdas, nem o remorso, nem o arrependimento, são levados em conta. O que quer dizer? Se nós é, fôssemos vivenciar a vida em cima das palavras ou dos dogmas definidos por quem quer que seja, se nós fôssemos acatar de maneira religiosa ou exatamente como ele fala ficaria aquele que deseja melhorar ficaria condenado então o desejo de melhorar-se seria inútil porque estaria condenado a viver perpetuamente no mal então quem se arrepende quem pede oportunidade para fazer de novo quem quer se modificar, quem quer melhorar, está condenado a permanecer naquele mal? Não seria cristão isso. O homem sempre, so sempre sofre as consequências de suas faltas. Claro, não há uma única infração além de Deus que não seja unida entretanto a lei de Deus é de amor de misericórdia de oportunidades de concessões para aquele que pede e quer se melhorar então a severidade do castigo ela é proporcional a gravidade da falta. É claro, existem faltas mais leves e existem faltas mais pesadas, mais densas. Nem todas as faltas são iguais, porém, não existe castigo castigo de Deus para o seu filho não, isso não existe na lei de Deus Deus não castiga Deus ama não julga ama dá oportunidade espera que a sua criatura se volte para ele no caminho e o reencontre em suas atitudes e em seus procedimentos. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta, pois está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Existiu uma infração, a infração foi corrigida retorna-se ao bem aquela infração corrigida permanece lá no nosso universo no nosso programa no nosso currículo espiritual ela vai aparecer sempre quando tudo for revelado, quando tudo aparecer, nós temos um programa. Todos os nossos atos estão lá. Entretanto, existem as soluções, tendências e soluções que, no prosseguimento do nosso processo evolutivo, aquelas que já foram solucionadas permanecerão como sinais de contribuição sinal verde para que a gente a utilize no futuro como uma alavanca a não repetir a mesma falha e a conseguir melhorar imaginemos que nós temos o no nosso programa o sinal verde, amarelo e vermelho o amarelo, o amarelo vai estar lá Piscando Para nós Porque nós vamos passar Pelo mesmo caminho Mais que uma vez Então é provável Que durante nossas vivências A gente, por exemplo Tem um sinal amarelo Que pisca Toda vez que a gente sai para ir no barzinho com amigos Tomar um vinho Senão o amarelo fica em Para todo mundo? Não Para quem tem problema A enfrentar com algo Então ele vai aparecer piscando Ou seja, tenha cuidado Você já passou por aí E você fracassou Esse é o um ponto. Ele pode passar no vermelho também. Chegando no vermelho, é o um sinal. Você vai cair de novo. Se continuar nesse caminho. Então, Deus fala com seus filhos, com os homens seus filhos, através dos homens. E usa de todos os instrumentos que tem no universo. A importância está em prestarmos atenção no que está à nossa volta. Os recados divinos podem chegar através de todas as pessoas, através da mídia, através de um jornal que estamos assistindo, através da experiência de um amigo, através de uma palestra. Todos os meios são instrumentos para que o universo haja em nossa vida como um instrumento de Deus para nos cercear e nos apontar ou nos conduzir. Importante ficarmos alerta. Os recados continuarem chegando para nós. O homem, como espírito culpado e infeliz, sempre pode salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazer. Quando ele diz que o homem pode salvar a si mesmo, a gente lembra de Jesus, que nos alerta, bata e abrir-se-nos a Busca e acha eles. Jesus está dizendo para nós com essas falas. Faça a tua paz. Levanta e anda Que eu te ajudarei Se não fizermos a nossa parte De dar a iniciativa Quando a gente dá a iniciativa Quando a gente mostra o que estamos buscando Quando a gente sinaliza Para o universo O que a gente quer Existe um movimento que se faz em nosso benefício. Quais são as regras? Se o que desejo, o que busco, não transgride a lei de Deus. Não transgride a lei dos homens. Não invada o espaço do outro não tiro de ninguém não há uma corrupção de qualquer que seja a maneira então todo o universo colabora para que a gente possa concretizar os nossos objetivos o que lhe falta ou o que falta ao homem ou mais frequência é a vontade a força e a coragem então depende de nós mais uma vez vamos buscar vamos fazer a nossa parte vamos sinalizar que estamos interessados na concretização dos nossos objetivos do contrário se não há uma sinalização da nossa parte, não há uma contribuição de Deus, do Universo, da providência divina. Porque o espírito evoluído, quanto mais evoluído, mais respeita a individualidade do ser, não invadindo a sua vontade. Aguarda que a gente possa abrir a porta. Mesmo que Jesus bata a nossa porta, se a gente não abrir e convidá-lo a entrar, ele não fará isso. É importante que a gente o convide. A prece é o meio de recebermos as orientações necessárias os conselhos, importante fazer a veste, de extrema importância, importante que a gente, se possível, defina o um horário, Um horário onde a gente vai se recolher por alguns minutos, por algumas horas, pelo tempo que quiser, mas que a gente esteja inteiro com aquilo que nós estamos em busca. O horário que nós vamos estar conversando com Jesus, conversando com a espiritualidade, a oração e a fala de mim para com Deus. A oração é o meu momento de me mostrar a Deus e a Jesus como realmente sou e estou, verdadeiramente. É onde nós tiramos nossas máscaras e nos mostramos. Sim. O aparente pudor de querer esconder alguma coisa. Como nós realmente somos. E aí sim, nesse diálogo, podemos falar com detalhes o que estamos buscando. É importante que a nossa conversa com Jesus, que é a nossa oração, é, seja traduzida a ele sem receios e sem coberturas de sentimentos de marcas, porque ele está lendo o nosso coração para que a gente não ouça o que está lá no evangelho
1: se você tem que trazer essa oferta
0: e seu coração está magoado contra o seu irmão deixa que a oferta então, volte Reconcilia com seu irmão e depois você volta e lhe traga a sua oferta. Essa é a fala do Evangelho nos ensinando. Bom, então eu não posso orar. Estou com mágoa de alguém. Estou com raiva. Pode e deve. Conta para Jesus que você está com raiva. Que você está com mágoa, que você não consegue gostar de determinada pessoa, que quem ou não é seu irmão diante de Deus. Conta e pede ajuda. Como resolver, Senhor? O que você faria, Jesus, no meu lugar? Me conta. E ele vai nos inspirando e vai nos mostrando. Mas se eu esconder de Jesus, aparentemente esconder dessa raiva, dessa mágoa, e não falar com ele a respeito, ele não vai chegar em mim e falar, olha, sabe aquela raiva que frente do coração? Por que você não modifica? Ele não vai porque eu não quis falar com ele sobre isso, significa então que ainda está escondido, que eu não revelei. Se eu não revelei, não dá para ser ajudado. Assim, em vez de pedir a Deus que derrobe sua lei, Tornamos-nos instrumentos para a execução de sua lei de amor e caridade É possível também que a gente se sinta tão sobrecarregado De erros, de faltas Faltas graves Que a gente não se sente capaz de falar com Deus, com Jesus a gente não consegue ainda buscar. Não tem problema. A gente pode pegar tudo isso, fazer um pacotinho e deixar do lado. Se durante esse tempo a gente continuar na Terra, vamos então iniciar a prática da lei de amor trabalhando em benefício do próximo que pode ser de N maneiras levando alguém ao hospital ajudando alguém com uma cesta básica ajudando, ouvindo alguém que está perdido levantando os caídos aliviando almas, conversando com pessoas que estão tristes, perdidas, conversando com pessoas com ideações suicidas, falando para elas da vida, da possibilidade de ser feliz, da possibilidade de estar aqui na Terra, com vida, um corpo que é o nosso instrumento perfeito criado por Deus para que a gente possa fazer nossos acertos aqui e se no decorrer desse tempo a gente volta para a casa do pai nosso pacotinho está guardado é importante que nesse desencarne a gente tome conhecimento de tudo o que vamos tomar. E mesmo na, fora da matéria, em espírito, nós vamos ter possibilidades de ajudar. É bem provável que nessa fase nós ainda estejamos, já que temos um grande pacotinho lá, aliás, grande pacotinho é difícil, um pacotinho lá reservado para as nossas falhas, é bem provável que a gente não alcance patamares tão altos. É bem provável que o nosso patamar seja mais ou menos como o nosso aqui na Terra. Entretanto, se nós tivemos um despertamento aqui na Terra e fizemos alguma coisa através da lei de autocalidade, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar para os nossos irmãos que desencarnam uma situação mais complicada que a nossa e de indicar caminhos para eles. Indicar meios, possibilidades. E aí, no concluir da nossa caminhada, como encarnados, ao desencarnar, já teremos amigos nos aguardando. Como desencarnados, ao fazer esse trabalho periférico, nós vamos ganhando amigos, que com o tempo, vai nos indicando caminhos para a nossa evolução. Ou seja... A lei de amor e caridade é infalível e é o único meio que faz com que nós sigamos adiante com a Jesus. O primeiro dever de toda criatura humana. O primeiro ato a assinalar no retorno à vida ativa de cada dia é a prece.
1: Quando a gente acorda de manhã,
0: antes de sair da cama, se a gente olhou do lado e viu que está no nosso quarto, porque pode ser que a gente acorde em outro lugar. Como assim? Não tem tanta gente que desencarna dormindo? Então se a gente está no nosso quarto, antes de sair daqui, antes de se levantar, obrigado meu Deus por estar aqui mais um dia. Pronto. Mas se ele é Deus e agradeço. O que já imaginou se a gente desencarna e a gente desperta na espiritualidade, provavelmente, será um espaço que a gente não conhece. E a gente olha do lado e não reconhece. Isso deve ser desesperador. É como se colocasse a gente num carro, dormindo, e te deixasse para acordar num outro lugar e a gente acordasse e não reconhecesse o espaço e nem as pessoas tamanho é o desespero entretanto
1: se mesmo
0: isso acontecendo a gente já veio caminhando dentro da lei olhando para o próximo quando eu falo da lei eu não falo de religião eu falo lei de Deus então a gente já veio caminhando dentro dessa lei a gente já conquistou pessoas mesmo que a gente não tenha conhecimento a gente às vezes sai daqui do grupo Emanuel. e vai para o mercado eis que de repente alguém fala assim, nossa, eu te conheço, quase o meu bem não é bom? se a gente precisa de alguma coisa, você sabe ter é um conhecido assim também na espiritualidade quando a gente volta vai ter sempre alguém que nos reconheça e que queira pedir a Deus por nós por isso é importante que pelo caminho que a gente transitar a gente possa ir fazendo amigos, deixando luz nas rezas. Poucas pessoas sabem orar porque acredita que orar é ler algo decorado escrito por alguém. A oração tem que sair do coração a prece deve elevar-nos aos pés da majestade divina, com humildade, mas com profundidade, no impulso de gratidão e de reconhecimento. Nossas preces
1: devem elevar-nos aos pés do Senhor
0: para solicitar o um favor da fraqueza, pedir o seu apoio, sua indulgência, e a sua misericórdia. Nossas preces devem lembrar Jesus quando se dirigiu ao Pai no monte de tabor. Como ele fez a oração. Pai, tem misericórdia de todos que sofrem. Olhar para aqueles que estão no caminho, aqui junto a mim dá-me sua sabedoria e força para que eu possa continuar firme em teu propósito dá-me orientação direção mostra-me o um caminho a seguir então Jesus Deus os benfeitores, os Espíritos amados, ninguém poderá fazer por nós aquilo que é nosso, que está no nosso currículo, que está no nosso programa. Somente nós podemos fazer. Façamos com todo amor, com toda esperança, Toda alegria, porque somos ouvidos. E quanto mais sincero, real, verdadeiro, mais próximo de Jesus estaremos. Jesus nos ama exatamente como somos com as nossas próprias imperfeições e falhas. E é por amor a nós que ainda que esteve, ainda está conosco e estará por todo sempre. Não desistirá de nós. A nossa oração deve ser profunda, pois é vossa alma que tem de elevar se ao Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabujo, até ficar alva e radiante de esperança e de amor. A nossa terra está num momento bastante doloroso e muitas dores poderão vir ainda. Nós precisamos nos unir em prece, em oração. Sem julgamento, sem crítica, sem apontamentos. Cada um e cada um Cada ser humano tem um programa recarnitório. Cada ser humano está num momento de entendimento. Todos nós somos compreendidos. E nenhum de nós que estamos na Terra vamos nos desvencilhar de um planeta de provas e expiação. Enquanto tiver um irmão em prova e expiação. Então, se não é pelo outro, é por nós mesmos fazer o melhor. Porque mesmo que o planeta Terra saia desse espaço, dessa energia de prova e expiação, e passe. Para o um mundo de regeneração, nem todos nós conseguiremos alcançar. Quanto mais pedirmos, quanto mais fizermos, quanto mais quisermos melhorar e seguir melhorando, mais fácil. Todos nós sairemos de provas de expiação. Já que Estamos comprometidos e interlaçados uns com os outros. A luta não é individual, a luta é coletiva. Então precisamos melhorar e ajudar a melhorar, sempre. Aprecie é o nosso diálogo íntimo com Deus, com o Pai. Pode e deve ser feito a qualquer momento em qualquer lugar pois um só pensamento partido do coração é mais ouvido que as longas falas ditas por costume ou maquinamento seja a gente onde estiver com quem estiver no lugar que estiver se separar por um segundo e pensar em Jesus e pedir mentalmente Ele vai te ouvir Então Que a gente nesse momento Possa Pedir a Jesus Que é o nosso governador planetário Que como governador deste planeta Ele nos alivie Ele possa ter misericórdia de toda a nossa humanidade e que Ele não exista de nós. Que Ele possa continuar nos governando e que a gente possa se amar e se respeitar cada dia mais. Feliz Natal a todos que Jesus esteja presente em nossas vidas para todo o sempre. Um bom Natal. uma perguntinha que eu vou ler para vocês Boa tarde a todos marinheiros. como proceder quando as nossas preces não são ouvidas, ou melhor não são atendidas um abraço nossas preces sempre são ouvidas e sempre são atendidas imaginemos então que o nosso filho está com dor de garganta. Chora desesperadamente que quer um sorvete. A gente não dá o um sorvete, mas a gente conversa com ele e dá um pirulito. E ele se satisfaz naquele momento e se sente aliviado. Então, nossas preces são sempre ouvidas e sempre atendidas. Preste atenção para ver e perceber qual foi a lógica, a resposta de suas perguntas, de sua prece. De alguma forma, ela foi respondida. Só isso, 14 dono. Pode fazer a prece final. Vou fazer o recadinho, tá bom?
1: Bom, então a pergunta acho que era só essa,
0: gente. Relembrando. A pediu para lembrar que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente pode ouvir uma palestra no YouTube com a Adriana. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, também temos uma palestra no YouTube com o Marcos Alegre. No dia 4 de janeiro, 7, desculpa, obrigada no dia 7 de janeiro também temos uma palestra no Youtube com o nosso irmão e card essas palestras vão estar todas gravadas lá no www.g.com.br ok? vocês podem assistir no Youtube ok? era isso? Então, eu vou fazer uma prece Jesus amado, em teu nome estamos reunidos. Neste momento, Senhor, envia teus mensageiros para avaliar a nossa mente e o nosso coração. Naquilo que ainda não tivemos a coragem de lhe confessar, mas pelo teu infinito amor. Alivia-nos, ampara-nos, nos dê direção, sabedoria, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Dá-nos alegria e esperança. Sustenta-nos, Senhor, no caminho do bem. Ensina-nos a enxergar e ouvir, como o Senhor mesmo nos diz. E fica Jesus conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, gente.